0: baseado no livro é, Coronavírus e Cristo, de um famoso escritor americano, enfim, um escritor cristão muito famoso, um pastor muito conhecido, que é o John Piper. E na semana passada, então, nós falamos um pouquinho sobre o que Deus, o que o nosso Deus está fazendo através do coronavírus. E aí nós trabalhamos dois temas, assim, muito importantes, e o primeiro deles foi que, através do coronavírus, o Senhor está mostrando ao mundo, está mostrando para a humanidade o horror moral que nós vivíamos. Então, toda a revelação, através da graça de Deus nessa situação tão terrível que nós estamos vivendo, quer mostrar para mim e para você que nós estávamos vivendo um horror moral causado ou consequência direta do pecado. Não podemos fugir disso. Também vimos que dessa forma, nessa revelação de Deus, a ação de Deus através do coronavírus, nós precisamos aprender a entender, a julgar, a evitar os julgamentos específicos. Na verdade, o que o Senhor espera através desse tempo não é que as pessoas morram. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte daqueles e daquelas que não conhecem a sua palavra. O Senhor, pelo contrário, no salmista 116, lá ele disse que preciosa é a vista do Senhor a morte de um justo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor não tem prazer na morte de uma pessoa. Ao contrário, Ele Ele nos criou para viver. Então, esse tempo também que nós estamos vivendo aí do coronavírus, Ele quer mostrar para mim e para você que nós precisamos evitar um julgamento específico. É permissão de Deus e não decreto divino o que nós estamos vivendo. E nessa noite, eu quero avançar um pouquinho nessa reflexão e é um tema que a gente gosta muito de, eu pelo menos gosto de estudar. É um tema assim que é, é muito amplo, mas é um tema desafiador. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, irmã, já tem bastante gente conectado aí, né? Graças a Deus. Eu quero dizer para você que nessa noite nós vamos refletir um pouquinho sobre coronavírus e Cristo, né? Todo esse tempo que nós estamos vivendo o que Deus está revelando para nós. E eu quero trabalhar hoje com você o tema, o desafio de que o Senhor está nos despertando, preste atenção nisso, o Senhor está nos despertando para a segunda vinda de Cristo. Ah, meu Pai eterno, o Senhor está nos despertando para a segunda vinda de Cristo. Preste atenção nisso, queridos, porque isso é fantástico, esse, esse estudo, esse tema é extraordinário. E de muitas maneiras, nessa noite, o Espírito Santo quer falar com você, como falou comigo quando eu preparava esse estudo. Eu deixei para escrever hoje e fiquei aí uma boa parte do dia escrevendo, mais ou menos aí das das 10 da manhã até umas 15 h 15 35, foi mais ou menos o período aí de, de umas 6 horas que eu fiquei direto preparando escrevendo. É claro que é, tem muito mais, assim, é um estudo para umas 7 umas semanas, 15 semanas, mas a gente vai tentar falar de forma objetiva. E essa palavra mexeu muito com o meu coração. Normalmente se diz que os metodistas não são bons Teólogos Apologéticos O que é um teólogo apologético? São teólogos que defendem a fé Também se diz que os metodistas Não são bons na, 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 na parte da teologia Da escatologia Porque ao longo dos tempos Os metodistas, a igreja metodista Os pastores E os teólogos de tradição metodista Sempre se concentraram muito na evangelização Na missão Na santificação na doutrina da graça, da perfeição cristã. Então, alguns temas, verdadeiramente, os pastores e teólogos metodistas, não que não deram importância, mas eles não debruçaram-se tanto. Mas, nos últimos tempos, nós temos refletido sobre esses temas e tem muita coisa boa para a gente aprender, não só com os metodistas, mas com os batistas, com os presbiterianos, enfim, com os, aquilo que a gente chama né os reformados, nós temos muita coisa boa para aprender nesses dias. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, ao longo desses 100 dias, praticamente 100 dias, em que nós estamos aí, principalmente aqui no Brasil, né? É, é, essa etapa né, da, da, da pandemia, nós podemos dizer que nesses dias, ou nesses 100 dias... O coronavírus tem sido um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Você acredita que Jesus voltará? Escreve aí no comentário, vamos interagindo. Eu estou manipulando, manuseando o computador aqui. Não sei se eu consigo colocar todos os comentários, todas as interações. Mas escreve aí se você acredita na segunda vinda de Cristo. Sabe por amados. Hoje, o mundo que nós vivemos, a cultura como ela se estabeleceu, ela muitas vezes faz com que a igreja tire os olhos do céu e passe a se concentrar no mundo. A igreja precisa ter os pés fincados na terra, porque é aqui que nós anunciamos a palavra. Em Isaías 52, versículo 7, o salmista disse... Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas Então nós precisamos ter os pés na terra Mas meus irmãos e minhas irmãs O nosso coração não pode estar nesta terra O apóstolo Paulo disse aos filipenses, capítulo 1 Que nós somos cidadãos dos céus Que o nosso lugar não é aqui Nós estamos aqui numa passagem Numa etapa da nossa existência Então, irmãs e irmãos, Nós, igreja, não podemos jamais Em tempo algum deixar de acreditar estar na esperança escatológica da volta de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu vou repetir mais uma vez. Eu creio que está muito perto. Eu já falei algumas vezes na igreja. Vou falar daqui a pouco no estudo. Não somente eu, mas outros pastores também, pastoras, têm pregado sobre isso. Eu tenho crido que nós somos a última geração da igreja sobre a face da terra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu, em nome de Jesus, aos irmãos aí, interagindo aí, obrigado, queridos, pela, pela pelo auxílio. Eu creio que a vinda de Cristo está perto. Eu não tenho autoridade, eu não tenho revelação, ninguém tem para dizer o dia e a hora. Mas os sinais, os sinais demonstram que nós estamos muito perto da vinda de Cristo. Amém, queridos? O coronavírus, então, é um alerta para a minha vida e para a sua vida sobre a volta de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo. E aí, queridos, nesses 100 dias até aqui, desde que foi decretada a quarentena no estado de São Paulo, em vários outros estados do Brasil, pegando mais é, detidamente o Brasil... Nós vimos muitas coisas acontecendo, jornais falando de notícias. E sabe, queridos, eu posso, junto com você, eu creio, nós podemos, às vezes, entender esse momento que nós estamos vivendo de várias maneiras. Há muitas maneiras de nós fazermos a leitura do tempo que nós estamos vivendo. Há uma forma de entender este tempo com indiferença. Bom, o que é uma pessoa indiferente à, à realidade do que nós estamos vivendo? Indiferente é a pessoa que pensa assim, estas coisas não, se estas coisas não me atingirem, pessoalmente eu não me importo. Se tem gente morrendo lá em São Paulo ou no estado de São Paulo, hoje, de acordo com as estatísticas, morreram 400, mais de 400 pessoas pelo coronavírus, mas se, é, se são 400 pessoas no estado de São Paulo e não é ninguém da minha cidade, ou não é ninguém da minha família, eu não, me importo, tem pessoas que são indiferentes, ora, se tem alguém morrendo lá nos Estados Unidos, ou se alguém morreu na Itália, é problema deles, e não é meu, há pessoas que pensam assim, há pessoas que encaram esse tempo com ceticismo, e cético é aquela pessoa que, de forma geral, vai dizer assim, olha, Sempre existiram coisas ruins na história humana, não é a primeira vez. Esses acontecimentos ruins é apenas mais uma fase difícil na história e na trajetória humana. Agora nós, igreja, não podemos ser indiferentes, não podemos ser céticos ou ceticistas. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. E a fé, meu irmão e minha irmã, é aquela situação que coloca o meu coração e o seu com um sentimento intenso de fé, de compaixão. Nós sofremos, mesmo distantes pelas pessoas, mas também cremos na redenção e na transformação da vida humana sem fugir da realidade. Sim, amados, nós precisamos entender e crer de alguma forma que tudo que nós estamos vivendo é o, o sintoma claro da consequência do pecado. Eu não coloquei esse texto aí, mas eu sei que você está com a sua Bíblia aí pertinho de você. Lá em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, a Bíblia ela mostra para mim e para você que a consequência absoluta, direta do pecado é a maldição sobre a terra. Maldita será a terra por tua causa. Foi uma das consequências do pecado humano. O coronavírus, então, é um alerta. Para que eu e você, como homens e mulheres de fé, possamos construir a nossa história de uma maneira diferente, queridos. Nós, diante dos sinais dos tempos, diante de tudo que nós temos visto, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos reagir de uma forma completamente diferente de tudo o que até aqui temos aprendido e visto. Há um texto bíblico e eu, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que nós possamos fazer a leitura dele. Eu vou tentar projetar aqui para facilitar para você, mas se você tiver com a sua Bíblia aí, é uma benção manusear a Palavra de Deus, manusear as Escrituras. Amém, queridos? A Palavra de Deus, a Bíblia nos ensina no texto de Mateus 24, versículos de 3 a 14, nos diz assim, Jesus estava no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele em particular, e lhe pediram, diga-nos quando vão acontecer estas coisas, e que senão haverá da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém nos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão, é, falar de rumores de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas estas coisas são o princípio das dores, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome e nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos e por se multiplicar a maldade, meu Deus, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos nos entender e nos concentrar no fato de que Há sinais muito claros do tempo que nós estamos vivendo. Sinais muito claros daquilo que o Senhor, daquilo que o Senhor Deus quer fazer nesses dias, neste tempo. E sabe, amados irmãos e irmãs, Mateus 24 nos mostra que os discípulos pediram para o Senhor Jesus um sinal... E eu sei que você, como eu, também gosta de sinais, também, queridos. Todo mundo gosta de sinais. Acima de tudo, os sinais que eles queriam, na verdade, não era apenas o sinal da destruição. Eles queriam um sinal da, de visualização de como seria o final do tempo, o final do mundo. Mas sabe, meus irmãos, o sinal que Jesus quer mostrar para nós nesses dias é muito mais do que o sinal da destruição. Ele quer mostrar sinais de restauração. Ele quer mostrar os sinais para este mundo da, da, da ação da igreja, dos seus filhos e das suas filhas, transformando a vida e a história. Coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. E entenda e guarde isso no seu coração, embora ao longo da história da igreja cristã, Muitas vezes houve... Existiram previsões fracassadas do fim do mundo... Continua sendo uma verdade... Jesus Cristo voltará... E não é um dia... Como muitas vezes nós falamos... Nós precisamos declarar... Em breve voltará... É a oração lá de Apocalipse 22... Quando João na revelação do Apocalipse disse... Maranata... Vem Senhor Jesus... Vem logo Senhor Jesus... Meus irmãos e minhas irmãs, lá em Atos, capítulo 1, versículo 11, o anjo, os anjos olham para os galileus e dizem assim, homens da Galiléia, estava ali Pedro e os discípulos, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do modo como vocês? O viram subir? É uma promessa de Deus para a minha vida. Está cortando aí o meu slide, né? está feio, né? Vocês me perdoem a escrita, estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo é, é problema do, do, da configuração do programa aí, tá? Perdoem aí os, os, os irmãos e as irmãs a escrita, a grafia errada aí do, do título, tá bom? Então o coronavírus é uma ação de Deus nesses dias, apontando para a segunda vinda de Cristo. Lá em Mateus 25, de 31 a 32, a Bíblia diz... Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus, para os que não estão prontos para encontrar a Cristo, esse dia chegará como uma armadilha, Ai, meu Deus. Uma armadilha, pastor, sim. Olha o que a Bíblia diz, amantes. Olha que texto que a Bíblia nos mostra de forma tremenda. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, é, então se assentará no trono da sua glória. Todas as... Ah, já li esse texto, perdão. é <risos> É o, é o outro texto de Lucas 21, 34. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Amados irmãos e irmãs, nós estamos prontos para o dia de Cristo ou será que o dia de Cristo será para mim e para você uma grande armadilha? Irmãs, olha a profundidade desse texto. Jesus está dizendo, tenham cuidado, porque muitas vezes o coração humano é enganoso. O profeta Jeremias disse isso lá em Jeremias capítulo 17. Enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto quem o conhecerá? E aí o Senhor Jesus em Lucas 21 traz a, a seguinte mensagem. Não se deixem levar pelo coração de vocês. Porque o coração humano ele é inclinado para a orgia. A orgia é a questão da, da sexualidade desenfreada. A embriaguez e das preocupações deste mundo. A embriaguez a gente pode pensar nesse tempo de muitas festas, não é? até a gente vê tantas realizações, né? tanta embriaguez, tantas pessoas... Às vezes até afogando as suas mágoas né, no uso de substâncias lícitas como álcool e ilícitas como as várias drogas aí que a gente vê no tempo de hoje. E as preocupações desse mundo. Cuidado para que o seu coração não fique tão emaranhado destas coisas para que o dia de Cristo não pegue você de forma repentina. Sabe, irmãs e irmãos, é um alerta do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E por que que ele faz esse alerta, amados? Veja bem, nós lemos o texto de Mateus 24, eu quero trabalhar um pouquinho mais desse texto agora. Nesse texto, o Senhor Jesus fala das dores de parto e da agonia do mundo. Jesus disse que haveria indicadores de sua vinda. Sim, guerras, fomes e terremotos. Ah, em Mateus 24, 7, nós lemos esse texto. E Jesus chamou as guerras, as fomes, ou a fome sendo espalhada sobre a terra, e os terremotos como as dores de parto. A imagem é do planeta, é da criação gemendo, contraindo-se, sofrendo com uma mulher em trabalho de parto, só que como uma mulher traz à luz uma criança, traz à luz um filho ou uma filha, como uma mulher que na sua ação né, de trazer à luz, de dar... A luz ou de trazer a vida a uma criança, na verdade o que geme são as dores agora da criação, a criação geme e chora, esperando a consumação dos tempos, aguardando a revelação dos filhos de Deus, sim, toda essa dor de parto da criação, da natureza, do mundo, do Osmos é a ação de Deus no sentido de alertar a cada um de nós que um novo tempo está chegando. Brevemente, esse tempo será uma realidade. Jesus trará a existência, queridos. Opa, apertei o nada aqui. Jesus trará a existência, coisas novas em sua vinda. As dores de parto e a agonia do mundo, meus irmãos e minhas irmãs, mostram que a decadência humana, sim, que há uma decadência, que há uma perdição, que há um distanciamento humano do ideal de Deus. Mas em meio a tudo isso, o Senhor enviará os seus sinais. Amém, queridos? E não são sinais de guerra, fome e terremotos. Hoje, aliás, nós vimos que houve um terremoto no México... Nós vimos notícias, eu vi por cima, a Ju comentou comigo antes de eu né, vir aqui ministrar o estudo, ela me falou que há uma notícia de uma nuvem de gafanhotos que está passando pela Argentina e que vai chegar ali no sul do Brasil, no, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, são sinais da agonia da criação. Vimos há alguns anos de tsunamis, vimos, enfim, coisas terríveis, né, enfim, os... Aqueles, é, aqueles ter não terremotos, mas aquelas, aquelas tempestades tropicais... Né? Enfim, que, que varreram cidades lá nos Estados Unidos, no Japão... Meu Deus! Furacões, né? Tudo isso é a agonia do mundo. Mas os sinais de Deus, meus irmãos e minhas irmãs... Vão além dos sinais de destruição. Os sinais da vida de Cristo é um avivamento que ele prometeu em Joel capítulo 3... Os sinais mais claros da vinda de Cristo é, meu irmão e minha irmã, o avivamento de Pentecostes, é o id da igreja, a igreja que sai do templo, a igreja que recusa na sua casa, renova suas forças, a igreja que enviada ao mundo, faz missão e proclama as boas notícias do evangelho ao mundo que está em agonia em agonia nos sistemas de saúde em agonia nos sistemas políticos, em agonia nos sistemas de segurança em agonia nos sistemas econômicos sim, educacionais Há uma agonia na humanidade nesses dias. E meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso é sintomático. É revelação de Deus para a minha vida e através da minha vida. É revelação de Deus para a sua vida e através da sua vida. Para que nós possamos mudar a história da humanidade. Amém, queridos? Eu creio nisso. Eu preciso anunciar isto. O coronavírus, meus irmãos e minhas irmãs. Não foi em um propósito de Deus. Mas a Bíblia diz que todas as coisas... Romanos 8:28) Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses sinais da agonia... Como a gente vinha trabalhando... E eu vou aprofundar um pouco mais isso... É, é, são revelados através das nossas vidas. A agonia da, 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 da criação... Mas muito mais, queridos irmãos e irmãs, a ação de Deus mudando a história. Olha que texto lindo, eu acho que você devia decorar esse texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. O apóstolo Paulo disse assim: Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra. Mas em tábuas de carne, do coração. Você é carta de Cristo, amém? Escreve aí para alguém nessa noite, manda uma mensagem para alguém aí dizendo assim: ó, Você é uma carta de Cristo, amém, queridos? Você é uma carta viva, viva de Cristo ao mundo, amém? Eu estou escrevendo aqui no chat para compartilhar com vocês. Compartilha isso com alguém nessa noite, essa boa notícia. Compartilha isso, queridos, compartilha, meu irmão e minha irmã, você é carta viva para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Agora entenda que há um princípio descrito por Jesus no Evangelho de Mateus e em várias outras passagens. Jesus fala do princípio das dores. Ai, meu Deus, que imagem feia. Eu não devia ter posto esse desenho aí. <risos> Sabe, queridos, o princípio das dores. O princípio das dores mostra para mim, para você que mostra para a humanidade. Mostra para nós, amados, sim, que assim como a vida vem ao mundo através das dores de parto, o princípio das dores às quais Jesus Fala lá no Evangelho de Mateus. Aponta para o um recomeço. Um novo tempo e uma nova história. Eis que faço novas todas as coisas. Amém, queridos? Ele faz novas todas as coisas, todos os dias. Ele cria, de acordo com a revelação bíblica... Ele já criou um novo céu e uma nova terra. Lá em Apocalipse 21. Em João 14, um dos textos mais lindos do Evangelho, Jesus disse, não se preocupe, o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar-vos um lugar. Palavra para a minha vida. Palavra para a sua vida. O princípio, da, o princípio das dores é o recomeço, não da humanidade na ótica do governo humano, mas é o recomeço da humanidade sob a ótica do governo de Cristo. O amor, queridos irmãos e irmãs, é o evangelho do reino em ação, que leva todo ser humano a ser confrontado consigo mesmo, por isso é tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de transformação. O apóstolo Paulo aos Romanos 12 disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, meus irmãos, nós precisamos melhorar, tem um irmão nosso muito amado e muito querido, eu não sei se ele está assistindo hoje, o irmão Alcídio Ribeiro, ele sempre fala né, aquela frase que ele, que ele repete, e é gostoso ouvir pregar, ele sempre fala assim, tem que melhorar, tem que melhorar, aleluia, tem que melhorar, queridos. O evangelho é o reino de Deus em ação, é o amor que confronta, sim, o amor de Deus não alula a sua justiça, por isso Deus confronta o ser humano, Deus confronta o mundo decadente, Deus fala, é preciso mudança, o princípio das dores ainda, de acordo com o apóstolo Paulo, e ele vai retomar isso lá em Romanos 822 ele fala de todas as misérias e desastres, sim, o apóstolo Paulo, ele... Ele trabalha lá em Romanos 8, 22, algo tremendo, ele fala das misérias, dos desastres e das doenças, lá em Romanos 8, 22, inclusive o coronavírus, inclusive o coronavírus, ele, o apóstolo Paulo nos imaginou em doenças como parte das dores do parto do mundo, nós gememos, disse o apóstolo Paulo, eu vou colocar esse texto já para a gente ler, nós gememos como parte das dores do mundo, nós gememos enquanto aguardamos a redenção dos nossos corpos na vinda de Cristo, quando ele ressuscitará os mortos e nos dará corpos novos e glorificados. Olha aí, o primeiro texto é Filipenses, um texto muito lindo de Filipenses, Capítulo 3, versículo 21, o apóstolo Paulo disse assim... O qual transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aleluia! Segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Aleluia! Um outro texto, e aí sim, trabalhando Romanos 8, 22, avançando nessa reflexão... O apóstolo Paulo disse... De Romanos 8, de 21 a 23... A própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência... Em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus... Aleluia! Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores em parto... E não somente isso, mas nós mesmos temos os que temos os primeiros frutos... Olha aí, querido, preste atenção nisso. Nós que temos os primeiros frutos, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. A redenção do nosso corpo, Meus irmãos, que revelação poderosa do apóstolo Paulo. Olha que coisa linda o apóstolo Paulo nos ensina olha aí, ó, o Alcir está avisando a gente aqui que o seu Alcídio, que o irmão Alcídio está assistindo, aleluia um abraço, irmão Alcídio obrigado pela companhia aí com a gente glória a Deus <risos> sabe, irmãos, olha a revelação do princípio das dores e nós, o apóstolo Paulo disse nós que temos as primícias também gememos. eu volto a dizer, coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Agora, a verdade é que aqueles e aquelas que são de Deus são guiados pelo Espírito Santo e são cuidados por Deus. Amém, queridos? Amém, amados? Nós vimos ao longo da história cristã, jovens sendo mortos lá no Coliseu, famílias inteiras sendo mortas no Coliseu Romano e diante... Diante de duras perseguições, não negaram o Evangelho. Meu irmão e minha irmã, o que é o coronavírus? Diante de tantas coisas que nós, como igreja do Senhor, ainda vamos viver na presença dele. Uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Você que anda ansioso, você que anda preocupado, angustiado, você que anda em busca de respostas, a Palavra de Deus nos ensina que nem olhos viram. A Palavra de Deus para a tua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, queridos? Creia nisso, creia nisso e receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. É o princípio. É o princípio, e aí eu quero, preciso avançar para não terminar o estudo muito longo e para você permanecer comigo até o fim. Mas o princípio das dores, ele aponta para um outro pro direcionamento. E é um grande desafio. Eu digo para você nessa noite, igreja, irmãos e irmãs, vigiem, pois é, então virá o fim. Vigia, povo de Deus, vigia família, vigia pai, vigia mãe. Vigia aí, jovem, vigia meu irmão e minha irmã, vigia, pois então virá o fim. O que o Senhor Jesus quer que vejamos as dores de parto, incluindo o coronavírus, como lembretes, como alertas de que Ele está vindo e que precisamos estar prontos. Em Mateus 24, 44, o Senhor Jesus disse, estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que menos esperam. Ele não marcou a hora justamente para que eu e você pudéssemos viver uma vida de expectativa. Sim, para que eu e você não não servíssemos por obrigação, para que eu e você não servíssemos por interesse, mas por amor meus irmãos e minhas irmãs, o discipulado cristão não propõe interesse comum na vida ou no, numa ação de Deus nas nossas vidas o discipulado propõe entrega propõe amor, não é mérito, é virtude é construção de vida não é mérito, não é o que eu tenho não é o que eu faço, mas é Cristo em mim, Cristo por mim Cristo através de mim, não é mérito é virtude, é qualidade é poder de Deus que se revela preparando o meu e o seu coração Vigia queridos, vigia, o Senhor Jesus ele, ele vai nos ensinando coisas maravilhosas, vigia pois virá o fim, ele, ele não precisa ter uma data para que eu e você tenhamos que o levar a sério, porque não é uma data que vai mudar a nossa história, mas é a nossa renúncia, é o nosso compromisso que muda a nossa trajetória, por isso Jesus disse estejam de sobreaviso e vigiem porque vocês não sabem quando será o tempo vigiem porque vocês não sabem quando virá o dono da casa o que porém digo a vocês digo a todos Jesus disse isso Vigiem, vigie igreja a mensagem do Senhor Jesus para nós hoje é vigiem vigiem as dores de parto do mundo natural foram intencionadas para passar esta mensagem. Mas quantas pessoas hoje não estão vigiando? O apóstolo Paulo, escrevendo aos, textos, aos textos disse... Não estejam em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz. Assim, pois, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ah, meu irmão e minha irmã, que palavra... Essa palavra mexe demais com o meu coração. Essa palavra mexe muito comigo... Eu gosto de falar sobre ela. Eu estou me baseando em algumas coisas... É claro, como eu disse para vocês do livro... Mas eu estou fazendo aqui os meus acréscimos... Os meus pensamentos... E quando a gente fala de vigiar e então virar o fim... Eu quero te levar agora para uma reflexão... Bastante importante... E preste atenção, aperte os cintos, como diria lá, se a gente estivesse entrando no avião. Então virá o fim. Hein? Jesus, lá em Mateus 24, nós lemos esse texto, eu vou tentar projetá-lo de novo. Jesus disse assim, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações... e então virá o fim. Eu quero, nesses minutos finais... aí próximos 10 minutos, quem sabe, do nosso estudo... eu quero falar um pouquinho sobre essa etapa... então virá o fim. E sabe, irmãs e irmãos... guarda isso no seu coração... entenda... não é apenas o fim do mundo... O propósito de Deus não é destruir. O propósito de Deus é salvar. Ele é Deus criador. Ele é Deus salvador. Agora, ele também colocará fim a tudo aquilo que desvirtua a vida e a existência humana. Então virá o fim do pecado e das consequências do pecado. É o recomeço da humanidade, aleluia. Vivendo em santidade e santificação. Santidade e santificação perfeita. Sob a vontade de Deus. Mas qual é a condição que o Senhor Jesus disse a qual virá o fim? Jesus disse... Eu vou projetar de novo aqui para que você me ajude. Pense comigo. Jesus disse... E este evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Meus irmãos e minhas irmãs, nesses últimos 100 dias, será que o evangelho foi pregado a todas as nações? Quantas transmissões no YouTube, no Facebook, no Instagram... Mensagens de WhatsApp, chamadas de vídeo, estudos bíblicos... Será, queridos, que o Evangelho, nesses 100 dias... Estou falando a partir do Brasil... Sabemos que na Itália, na China, na Espanha, na França em outras nações o bloqueio, enfim, toda a quarentena não começou antes. Então, eu estou me detendo um pouquinho mais aqui com os números que nós temos do Brasil, a partir do Brasil, desde as primeiras declarações de quarentena até hoje, aproximadamente 100 dias. Será, queridos, que esse evangelho, meu Deus, será que esse evangelho chegou a todas as nações? Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus disse que as portas do inferno, eu repito, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Os templos estão fechados, mas os corações estão abertos para a proclamação do Evangelho. Os templos em muitos lugares, como aqui em nossa cidade, ainda estão fechados, mas nós temos anunciado a palavra a tempo e fora de tempo. Temos proclamado, temos vivido o evangelho, e não só na nossa cidade, porque... A escala do evangelho é do lugar onde nós estamos para o global, é do local para o global. Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria... É, em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, ou seja, é do local onde nós estamos, para o global, para os confins da terra, então é de Cândido Mota, é do estado de São Paulo, é para o Brasil e para as nações, você aí, talvez, está nos acompanhando, seja de outra cidade, é do teu local para o global, para alcançar as nações, então eu te pergunto, será que nesses dias em que nós temos anunciado o evangelho de tantas maneiras, será que este evangelho está chegando em outros lugares, está chegando às nações meu irmão e minha irmã então virá o fim Jesus disse, não quando todas as pessoas se converterem ele disse quando todas tiverem a oportunidade de se converterem porque se o evangelho é anunciado a pessoa, seja ela do Brasil ou seja lá da Coreia do Norte Seja da Tailândia Ou seja aqui da Venezuela Ela teve A oportunidade De fazer uma escola. Agora Eu gosto de números Eu já usei esses números uma vez Numa pregação Há um ano e meio, dois anos atrás E eu dei uma melhorada Dei uma atualizada, mas eu quero te convidar Para que você preste atenção No que eu vou compartilhar com você agora Bom, queridos, talvez existam dados mais atualizados, mas preste atenção nisso. Olha que coisa linda aí, as nações. O evangelho será anunciado nas nações. O evangelho será pregado em todo o mundo. Eu vou, vou colocar em caixa com a imagem total para que você possa acompanhar melhor. Atualmente, preste atenção nisso. Existem 6.909 línguas diferentes faladas em todo o mundo. Segundo um compêndio chamado Etnologue, que cataloga os idiomas do mundo desde a década de 50, destas 6.609 línguas faladas no mundo, 94%, ou seja, 6.520 línguas estão na boca de apenas 6% dos habitantes da Terra. Olha só! De 6 bilhões, 7 bilhões de habitantes, essas 6.520 línguas e dialetos estão em 6%, ou seja, um grupo muito pequeno. Enquanto o restante da população mundial usa apenas 389 idiomas. Mas vamos lá, vamos refletindo. Olha aí o nosso planeta lindo, criação divina. A Bíblia, meu irmão querido e minha irmã amada... A Palavra de Deus está disponível hoje para 2.935 línguas ou idiomas falados por 6 bilhões e 39 milhões de pessoas. Dados antigos, esses dados que eu tive acesso e compartilho com vocês, reportam o ano de 2015. Mostram que foram feitas traduções para 50 idiomas falados por quase 160 milhões de pessoas com o auxílio das sociedades bíblicas unidas. Preste atenção, queridos, isso, isso é coisa importante para você me ajudar, para que a gente possa orar junto. A Bíblia, na íntegra, está disponível em 563 idiomas, falados por 5 bilhões de pessoas, e o Novo Testamento em 1.334 idiomas, falados por 658 milhões de pessoas. Olha aí, mais uma linda imagem do nosso, do nosso planeta, meu irmão querido. E minha irmã querida, é, dados ainda antigos mostram que 11 comunidades ao redor do mundo têm a sua primeira tradução bíblica na íntegra. E seis receberam o Novo Testamento e outras 11 a sua primeira porção ou porções adicionais das Escrituras. No entanto, existem 497 milhões de pessoas que não contam com nenhuma parte da Bíblia traduzida para o seu idioma natural, para a sua língua materna. E a pergunta, então, que fica para mim e para você, nessa noite é, quanto tempo levará para que estas nações e estes povos sejam alcançados? Quanto tempo levará meu irmão e minha irmã, para que estas nações, para que estes povos, muitos deles ainda até vivendo no isolamento. O ano passado ficou famoso o caso de um missionário que foi morto quando tentou pregar a palavra de Deus para uma tribo que estava muito isolada. Ele foi morto com uma, com uma flechada né, de do, um dos, dos, dos indígenas ali daquela tribo. Ele foi contestado, ele foi, enfim, de muitas maneiras, né? Execrado pela mídia. Não sei qual era a intenção dele, se era puramente anunciar o evangelho ou se era um exibicionista que queria atrair a atenção. Mas sabe, meu irmão e minha irmã, o fato é que a palavra de Deus está chegando em todos os lugares do mundo. Depois desses 100 dias que nós fizemos tantos cultos, tantas transmissões. A palavra de Deus dados que eu disse aqui para você, compartilhei de traduções da Bíblia, porções ou o Novo Testamento ou o Antigo Testamento ou a Bíblia toda, sendo traduzida para todas as nações. Então eu vou arredondar um pouquinho esse número. 281 milhões de pessoas que ainda não foram alcançadas. Tendo a tradução da Bíblia no seu idioma... Mais 497 milhões... Vamos colocar aí... 400 milhões mais 300... São 700 milhões de pessoas com mais um grupo grande de cristãos que estão frios na fé sejam católicos ou sejam evangélicos que são apenas nominais, que não são cristãos e cristãs que verdadeiramente vivem a fé, mas são homens e mulheres que hoje vivem em busca de realizações de sonhos e visões, homens e mulheres que reduziram o evangelho da conversão e da mudança de caráter a realização de sonhos e visões, eu creio meu irmão e minha irmã que nesse último grande avivamento que vai acontecer sobre a face da terra mais de um bilhão de pessoas se converterá a Cristo e então virá o fim agora a pergunta é quanto tempo levará para que estas nações e estes povos sejam alcançados eu não tenho essa resposta mas eu sei que será em breve amém queridos? eu quero declarar para você em nome de Jesus aguenta aí, não vai embora não, fica aí comigo até o fim tá bom? aguenta aí Estamos terminando já. É a mania de pastor. Nunca, né? Sempre tem que falar, estou terminando. Aguenta aí, queridos. Amém? Eu creio, e não somente eu, há muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus que também pregam sobre isso. Nós somos a última geração da igreja sobre a face da terra. Algumas vezes eu preguei sobre isso aqui na igreja e as pessoas não gostavam de ouvir. É, fala assim, ah, pastor, dá uma coisa ruim quando o senhor fala isso talvez agora nesses dias você está entendendo um pouco melhor do que significa ser a última geração da igreja sobre a face da terra meus irmãos e minhas irmãs, olha aí que coisa gostosa que saudade que dá da adoração de nós todos juntos ali de mãos erguidas adorando a Deus nós somos a última geração da igreja sobre a face da terra. Quando tudo isso acontecer, será cumprida a promessa de Jesus e então seremos resgatados. Aleluia. E esse resgate que é repentino, esse resgate é repentino chama-se arrebatamento. E habitaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos na nova Jerusalém celestial. Somos a última geração da igreja sobre a face da terra e olha que texto lindo a revelação de Apocalipse 21 e vi um novo céu e uma nova terra porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e ouvi uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo o tabernáculo é a habitação Eis aqui a habitação de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Nós somos a geração, a última geração da igreja sobre a face da terra, porque as gerações da, da promessa, e aí quando a gente lê na Bíblia, a geração dos patriarcas, por exemplo, como Abraão, dos juízes, como por exemplo, Gideão, dos reis, como Davi, dos profetas, como Isaías, Jeremias, enfim, é, essa geração olhava para o futuro e aguardava a revelação do Messias. De acordo com estudiosos, 365 profecias messiânicas foram cumpridas quando Jesus nasceu, viveu e morreu e ressuscitou por mim, por você a geração da promessa, ela já passou hoje meus irmãos e minhas irmãs nós somos a geração do cumprimento da promessa Nós olhamos para o passado e vemos a cruz vazia A obra completa de Cristo Mas ainda olhamos para o futuro aguardando o retorno de Cristo Nós olhamos para o passado e vemos a cruz vazia da obra redentora de Cristo Da obra salvadora que ele operou por mim e por você Mas aguardamos a volta de Cristo Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? Sim, queridos, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, nos uniremos com ele nos ares. Amém, queridos? Nós somos a geração do cumprimento da promessa. Atos capítulo 1, versículos de 9 a 11, nós já lemos esse texto, eu vou apenas fazer menção ao finalzinho, ele disse esse Jesus lá no versículo 11 que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma maneira como vocês o viram subir, por isso eu retomo algo que eu já falei ao longo do estudo e quero enfatizar precisamos ter os nossos pés na terra, meus irmãos e minhas irmãs pastor, o que, que significa ter os pés na terra? Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro ali estará também o vosso coração. Nossos pés precisam estar na terra porque é aqui que nós andamos, nós somos as mãos de Deus tocando vidas que ninguém quer tocar, nós somos o coração de Deus hoje amando vidas que ninguém quer amar, nós somos os pés de Deus indo em lugares que ninguém deseja. Nossos pés precisam estar na terra como sinônimo da missão Jesus, o, perdão, o profeta Jeremias disse em Isaías 52 7, deixa eu projetar esse texto aí para você acompanhar comigo, Isaías disse como são belos os pés daqueles que anunciam a boa, as boas novas, daqueles que proclamam a salvação que dizem a Sião o teu Deus reina mas Jesus também disse que os nossos pés precisam estar na terra mas que o nosso coração não pode estar aqui. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então, nossos pés precisam estar aqui na terra, anunciando o amor de Deus, compartilhando da graça, vivendo o evangelho, mas o nosso coração precisa urgentemente estar no céu. Amém, queridos? Pés na terra, Coração no céu, amém? Pés na terra para construir, para viver, para trabalhar, para edificar, para ser instrumento, para ser, enfim, ferramenta de Deus nesse mundo. Mas o coração precisa estar no céu, precisa estar na presença do Pai, porque é lá que nós iremos viver pelos séculos dos séculos sem fim na presença de Deus, nós somos a última, estou terminando já queridos, e agora é de verdade, tá bom, eu quero deixar você com gostinho de quero mais para semana que vem, somos a última geração da, da igreja sobre a face da terra, e meu irmão, aleluia, nós somos a geração, ou seremos a geração mais privilegiada, pois certamente muitos de nós, muitos de nós, não conheceremos a morte, nós nos uniremos ao Senhor nos ares através do arrebatamento. Alguns vão ser chamados por Deus, mas muitos de nós, guarda isso no seu coração, muitos de nós, muitos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, não conheceremos a morte, porque virá, o Senhor Jesus virá, como diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, meu Pai, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essa palavra, aleluia somos a última geração, deixa eu correr aqui a gente terminar, quero ler mais dois versículos, com mais duas passagens bíblicas, em 1 Coríntios 15, de 51 a 58 um texto lindíssimo da palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos disse assim, eis que eu digo mistério, nem todos nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquele que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquele que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corrupto se revestir de incorruptibilidade... E o que é mortal de imortalidade... Então se cumprirá a palavra que está escrita... A morte foi destruída pela vitória... Aleluia! Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado... E a força do pecado é a lei... Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo... Portanto, meus amados irmãos e irmãs, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia! Coloca um aleluia aí nos comentários aí, glorifique ao Senhor. Uma última passagem bíblica que eu quero ler para que a gente possa orar nessa noite. Meu irmão e minha irmã, Somos a última geração da igreja sobre a face da terra. Ah, Senhor, vem mesmo, Pai. Hebreus 12, de 1 a 3, a palavra do Senhor nos diz assim... Portanto, também nós que uma vez estamos rodeados... Por tão grande nuvem de testemunhas... livremo nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve... E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta... Tendo os olhos fitos em Jesus o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. povo de Deus. A última trombeta vai soar daqui a pouco, daqui a algum tempo. E o Senhor, Ele quer reunir a mim e a você a Ele. Ele quer que nós estejamos juntos com Ele. O propósito dEle é salvar. Aleluia aí. Ó. Todo mundo comentando aí. O propósito dEle é transformar a minha vida, é transformar a sua vida. É através de nossas vidas transformar o mundo. Amém, queridos? É fazer, sim, com que o nome dele seja glorificado, seja exaltado por todos os lugares, por todos os tempos. Aleluia! Eu creio nisso, queridos. Você crê nisso? O coronavírus é um alerta. É um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. É um alerta do Senhor. Não é uma condenação. é um alerta. É um alerta de Deus para que nós estejamos prontos para a segunda vinda de Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça a sua vida. Que Deus dirija a sua vida. Que Deus dirija a sua história. Eu não vou conseguir colocar todos os avisos aqui, não. Todas as mãozinhas levantadas. Vai ser difícil. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus te direcione. Que o Senhor possa conduzir a sua vida e que em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, nós estejamos alerta, vigiando. As dores de parto é o anúncio da vigilância, é um anúncio do fim. Quanto tempo levará para que o evangelho chegue a todos os povos, todas as línguas e todas as nações? Por que, queridos, que o Senhor quer que todos os povos sejam alcançados? Em Apocalipse capítulo 5, Jesus, né, a revelação diz assim, que de todas as tribos, línguas, povos, reinos e nações, o Senhor constituiu o povo. Então, de todas as línguas deste mundo, como eu, aquele dado que eu trouxe, das 6.909 línguas faladas no mundo hoje, línguas e dialetos, o Senhor vai reunir os salvos, aqueles que herdarão a vida eterna de todas as tribos, línguas, povos, reinos e nações. O Senhor os constituirá em reino e sacerdote e eles reinarão com o Senhor pelos séculos dos séculos sem fim.